0: Es ist eine zentrale Idee der hebräischen Bibel. Ein Ideal, das inspiriert, stimuliert und motiviert. Eine Sehnsucht, die Imperien zu Fall brachte, schwer zu verwirklichen und leicht zu verlieren. Es ist eine Vorstellung, in der sich Hoffnung bündelt und die gleichzeitig Angst machen kann. Was gemeint ist? Die Freiheit. Dieses Ideal durchzieht die Torah von Beginn an, von dem Moment der Schöpfung. Indem ein freier, selbstbestimmter Gott den Menschen schuf, als einzigartiges Wesen mit freiem Willen, ja sogar als das einzige Wesen mit freiem Willen, das aber eben dadurch im selben Moment zu einer großen Unbekannten wurde, zu einer lebendigen Blackbox. Manchmal dürfte Gott sich selbst gefragt haben, ob das mit den Menschen und ihrer Willensfreiheit wirklich so eine gute Idee war – und doch war die Entscheidung für die Willensfreiheit des Menschen wohl alternativlos, wie unsere frühere Kanzlerin es ausgedrückt hätte. Denn welchen Wert hätten die Entscheidungen und Handlungen der Menschen schon, wenn sie vorherbestimmt wären? Oder wenn sie ausschließlich ihren Instinkten folgen würden wie die Tiere? Oder ihrer Programmierung wie Roboter? Oder um in biblischen Sphären zu bleiben, wie die Engel, die nach jüdischem Verständnis keine Entscheidungsfreiheit besitzen, sondern göttliche Aufträge erledigen? Oder hatte Isaac Singer womöglich recht, als er sagte, »Natürlich haben wir einen freien Willen. Haben wir denn eine Wahl?« Wie auch immer. Kaum weniger bedeutsam war jedenfalls die Idee körperlicher Freiheit, also der Fähigkeit, die gefassten Entschlüsse auch in Handlungen übersetzen zu können sich frei bewegen zu können, ohne unmittelbare Einschränkungen und ohne Zwang. Das bedeutet, die Textur der Freiheit ist in das jüdische Dasein und die jüdische Geschichte eingewoben. Nicht umsonst ist die Erinnerung an den Exodus so wesentlich, also an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei und den langen Weg in die Freiheit. Übrigens, ließ sich nicht nur Martin Luther King von der Exodus-Geschichte inspirieren, als er die Bürgerrechtsbewegung in Amerika Mitte des letzten Jahrhunderts anführte, um gegen die Unterdrückung der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten aufzubegehren und einen tiefgreifenden Wandel herbeizuführen. Sondern etwa auch Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Er war es, der als Wappen des neuen Staates eine Szene aus der Exodus-Geschichte vorschlug. Und wäre es nach Franklin gegangen, so würde das große Siegel der USA heute nicht ein Weißkopfseeadler zieren, sondern Moses, wie er mit erhobener Hand am Ufer des Schilfmeeres steht, während der Pharao und seine Schergen von den Fluten überwältigt werden. Schade, dass er sich mit dieser Idee nicht durchgesetzt hat. Was dagegen blieb, war ein Zitat, das damals so richtig war wie heute. Die Rebellion gegen Tyrannen ist gehorsam gegenüber Gott. Doch zurück. So sehr das Freiheitsideal die Tora durchzieht, so widersprüchlich scheint das Verhältnis mit Blick auf die zahlreichen Gesetze zu sein, welche in den fünf Büchern Moses vorgeschrieben sind. Will heißen, wenn ich aufgrund zahlreicher Gesetze nicht das tun und lassen kann, was ich will, wie frei bin ich dann? Verhindern die Geh- und Verbote meine Freiheit nicht vielmehr? Nicht ganz. Denn wenn es nach der hebräischen Bibel geht, mündet ein Zustand grenzenloser Freiheit letztlich in der Anarchie oder in der Tyrannei oder in einem endlos währenden Kampf ums Überleben. Weshalb es am Ende des biblischen Richterbuches heißt, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Die Konsequenz wäre ein Krieg aller gegen alle, wie Thomas Hobbes es im Leviathan beschrieb. Will heißen, grenzenlose Freiheit sieht zwar aus wie Freiheit, entpuppt sich in der Realität allerdings als abschüssiger Pfad. Wie aber sichert man nun das eine und vermeidet das andere? Wie sichert man Freiheit und verhindert das Chaos, die Anarchie, die Tyrannei? Die Antwort der Tora lautet, indem man Freiheit ordnet. Deshalb bezeichnet Rabbiner David Wolby die Torah auch als Dokument strukturierter Freiheit. Aber schränkt diese Struktur, diese Ordnung uns nicht trotzdem unzulässig ein? und verhindert sie damit nicht eben das, was sie zu erreichen vorgibt? Die Antwort findet sich in einem Vers in den Sprüchen der Väter. Dort heißt es über die Tafeln mit den legendären Zehn geboten Die Tafeln waren von göttlicher Hand, und die Schrift war eine göttliche Schrift. Eingemeißelt in hebräisch Charut in die Tafeln, ließ aber nicht Charut, Eingemeißelt, sondern Cherut, was Freiheit bedeutet. Weil nur derjenige wirklich frei ist, der die Torah studiert. Zugegeben, das klingt ziemlich kryptisch. Cherut statt Charot, Freiheit statt eingemeißelter Schrift und nur derjenige, der die Torah studiert, ist wirklich frei? Was soll das bedeuten? Rabbiner Jonathan Sachs entschlüsselt dieses Mysterium indem er einen Vergleich unserer Weisen heranzieht. Danach gab es im Altertum zwei Formen des Schreibens. Man konnte mit Tinte auf Pergament schreiben oder man konnte Worte in Stein meißeln. Der Unterschied könnte größer nicht sein. Im ersten Fall sind Tinte und Pergament unterschiedliche Elemente. Die Tinte wird auf das Pergament aufgetragen und bleibt dennoch von diesem getrennt. Sie kann abgerieben oder entfernt werden. Nicht so die Gravur in Stein. Wenn Schrift in Stein gemeißelt wird, eingraviert wird, dann wird sie selbst zu einem untrennbaren Teil des Steins. Die Schrift und der Stein werden eins. Was das Ganze mit Freiheit und Gesetz zu tun hat? Alles, wenn es nach Rabinas Sex und unseren Weisen geht. Vor allem, wenn man diese unterschiedlichen Arten des Schreibens als Metaphern für das Gesetz versteht. Im ersten Fall wird das Gesetz von außen auferlegt. Die Menschen halten es, weil sie Angst haben, erwischt oder bestraft zu werden. Sobald aber keine Gefahr mehr besteht, gefasst zu werden, neigen sie dazu, das Gesetz zu brechen, weil ihre Begierden und Bedürfnisse unverändert geblieben sind. Die Regeln haben weder ihr Verständnis noch ihr Verlangen nachhaltig verändert. Diese Art der Gesetzgebung, die mit Tinte geschriebene, auslöschbare, aufgezwungene, bedeutet eine Einschränkung der Freiheit. Ganz anders sieht es dagegen im zweiten Fall aus. Hier halten die Menschen das Gesetz nicht, weil sie befürchten, erwischt und bestraft zu werden – sondern sie halten es, weil sie es verinnerlicht haben. Sie haben es gelernt, studiert, verstanden. Es hat sie Stück für Stück verändert. Es ist zu einem Teil ihres Wesens geworden. Und obwohl sie mit ihren Trieben und Begierden ringen, geben sie diesen nicht nach, weil sie genau wissen, dass es falsch wäre, dass es gegen das verinnerlichte Gesetz verstoßen würde. Das heißt, genauso wie Schrift in Stein gemeißelt wird, und damit zu einem untrennbaren Teil des Steins wird, so wird das Gesetz in uns selbst eingraviert, verändert unser tiefstes Verlangen, prägt unser Herz und unseren Verstand und wird so zu einem Teil von uns selbst. Im Buch Exodus heißt es, dass Gott die zehn Worte, also die zehn Gebote, in die beiden Steintafeln eingegraben hat, kurz nachdem er die Kinder Israels in die Freiheit geführt hatte. Die Botschaft ist nun klar. Wir können, so Rabbiner Sachs, unsere kollektive Freiheit nur erreichen, ohne die individuelle Freiheit zu opfern, wenn das Gesetz in unseren Seelen verankert wird. Dafür allerdings muss es gelehrt, gelernt und verinnerlicht werden, dauernd und immer wieder, von Generation zu Generation dann entsteht strukturierte Freiheit, geordnete Freiheit, wahre Freiheit, auch wenn diese nicht grenzenlos ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.